0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. А в гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. Кроме того, Валентина заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном совете при президенте РФ как раз по профессиональным квалификациям, учредитель и директор Института профессионального кадровика. выговорила. Валентина, здравствуйте. Добрый день. Ну, а поводом к нашей встрече стал тот факт, что с 1 июля этого года работодатели будут обязаны применять профстандарты и работодателям, чьи сотрудники им не соответствуют, грозят огромные штрафы. А самих сотрудников могут просто не принять ни на одну работу. Вот сегодня разбираемся с Валентиной, что же это за напасть такая, чего нам бояться и стоит ли бояться. Валентин, вот что это за профстандарты, чем
2: нам, простым людям, это грозит? Ну, скажем так, профессиональные стандарты большей частью, наверное, грозят работодателям, чем простым работникам. Работники у нас в данном случае под профессиональные стандарты никак пострадать не могут. К счастью, если человек не соответствует каким-то требованиям, его работодатель все равно уволить не сможет. Поэтому тут, наверное, простым работникам волноваться нечего. Это как раз большей частью и ориентиры, и ограничения, которые установлены именно для работодателя в части того, кого я могу принять на работу и каким квалификацией акционным требованиям этот работник должен соответствовать. Но угу. если вы на сегодняшний момент времени не работаете, а только собираетесь устраиваться на работу, то в данном случае работодатели сейчас должны применять с 1 июля профессиональные стандарты в части требований к соискателям. Угу. И поэтому, конечно, если вы собираетесь работу искать или если вы собираетесь в профессиональной карьере расти, то в принципе знать свой профессиональный стандарт, который регламентирует вашу профессию, все-таки надо.
1: Валентин, а все ли профессии, все ли э, ну, не знаю, должности должны вот так описываться? Или все-таки есть как какая-то группа?
2: профессий, которым применяется этот профстандарт. Ну, скажем так, у нас по профессиональным стандартам, во-первых, сейчас еще, конечно, описаны не все профессии. их Сейчас только 817 стандартов на сегодняшний момент времени. Ух ты. Да, это много. И важно понимать, что профессиональный стандарт он описывает не должность, а он описывает профессию. То есть, ну, например, например. Да, например, если вы работаете бухгалтером, то профессиональный стандарт называется бухгалтер, но при этом он описывает всю бухгалтерию. То есть туда войдет и главный бухгалтер, и все люди, которые работают в бухгалтерии а стандарт один, бухгалтер. Валентин, вот сейчас наши слушатели встрепенутся и скажут, да. ой,
1: вот мы часто в нашей программе рассказываем именно о том, как искать работу, и, собственно, да. вот прямо для тех, кто будет ее искать с первого числа, вот это может стать, да, не обязательно станет, но может стать такой проблемой. Да. Давайте поподробнее тогда разберем, ну, на примере какой-нибудь профессии, чтобы было совсем понятно, Таким образом сотрудник должен подтверждать этот профстандарт?
2: Или это как происходит? Ну, здесь, да, здесь очень важно понять, что конкретно любой стандарт регламентирует. То есть он регламентирует требования к образованию, требования к опыту работы. Конечно, они есть не во всех стандартах, потому что у нас есть и рядовые рабочие, которые, в принципе, не должны иметь там, например, условно высшего образования. Uh -huh. То есть требования по образованию, они, ну, как правило, собственно, адекватны тому, какую вы будете выполнять работу. Да. Никто там для уборщицы не установит требования там три высших образования это понятно uh -huh. вот поэтому важно понимать если стандарт в рамках той профессии в которой вы работаете если вы работаете медиком педагогом там да соответственно если вы работаете бухгалтером вам важно просто зайти в реестр профессиональных стандартов просто даже для себя поинтересоваться а существует ли профстандарт описывающий мою профессию uh -huh. например я журналист есть у нас такой профстандарт есть у нас такой профстандарт uh -huh. соответственно заходим открываем стандарт смотрим какие требования установлены там по образованию, по опыту работы. Очень часто это, в принципе, там, как бы и то образование, которое у людей, работающих в этой профессии, оно и существует. То есть нет, нет никаких там, не было никакой задачи устанавливать планку завышенную, чтобы у нас тут полстраны ничему там не соответствовало. А, но при этом, кроме образования и опыта работы, внутри стандарта прописывают требования к знаниям к умениям. Угу. Поэтому, соответственно, если я вот соискатель, собираюсь искать работу, в моих, наверное, интересах открыть, посмотреть этот стандарт, Стандарт, потому что работодатели у нас сейчас их начнут применять в практику, в том числе при решении вопроса, связанного с наймом на работу. Если вы приходите устраиваться на работу в компанию, если это тем более компании из-за разряда таких серьезных, это государственная корпорация, бюджетная, mm -hmm. крупная компания, а именно они, для них установлен такой более жесткий порядок да, применения, они, конечно, будут смотреть, насколько у вас образование, опыт и знание, умения соответствуют тому, что регламентирует, собственно, сам стандарт.
3: Кадры решают на радио. Комсомольская правда.
1: Мартина, я правильно поняла, что э, сам работник просто должен предоставить не, некоторые документы, и уже работодатель отдел кадров э, смотрит. Ага.
2: Высшее образование в такой то не, не просто же высшее наверное, образование а какой-то профиль во нет? всех стандартах по-разному. Есть стандарты, mm -hmm. в которых прописано требования именно там только планка образования, да, то есть высшее образование, например, достаточно там иметь опыт работы. Но в, в принципе, если мы говорим там не про рабочих, а мы говорим про административно-управленческий персонал, там как правило требования к наличие профессии все-таки есть. Но они очень часто установлены не в виде базового образования. То есть, например, ну, -то банальный там, пример, если я работаю в области управления персоналом, я должна иметь высшее образование, но именно профессию управления персоналом я могу получить и не получая это высшее образование, а как дополнительное образование в программе профпереподготовки. Но оно должно быть подтверждено. Оно должно быть подтверждено, причем сейчас у нас возможно вот то, что будет очень важно вот, там, слушателям простым, mm -hmm. да, вот, соискателям работников знать, у нас в этом году выстраивается в стране система независимой оценки квалификаций. И уже начинают работать у нас ЦОКи. Ну, ЦОК это такое общепринятое сокращение центра оценки квалификаций, куда может обратиться любой работник, любой соискатель для того, чтобы подтвердить свою квалификацию. На самом деле это то, что может как раз помогать людям устраиваться на работу, да, то есть не то, что там барьер какие-то при приеме на работу. То есть, ну, условно говоря, есть центр оценки квалификации. например, Первыми там, запустили у нас сварщики. Да? Если я работаю сварщиком, uh -huh. я прихожу в Центр оценки квалификации, сдаю там определенные э, экзамены испытания, связанные именно с проверкой практической, практических навыков. То есть это не теория какая-то, да? То знаете ли вы там виды сварки, а это именно реально практические испытания. Я прихожу, если я успешно их прохожу в Центре оценки квалификации, они дают мне свидетельство о подтверждении моей квалификации. Что мне это дает? Это дает мне как раз возможности трудоустраиваться на работу, и работодатель тогда уже при наличии у меня этого свидетельства внутри компании не, ну, то есть не запускает вот эти процедуры оценки на знания и умения, потому что я их как бы уже в независимом центре подтвердил. И, во-вторых, самому работодателю будет гораздо труднее отказать мне в приеме на работу, потому что у нас одна из основных, наверное, сейчас, я думаю, что то характеристика, если сталкивались с этим, это именно то, что ваша квалификация не подходит под наши требования.
1: Вернемся после перерыва новостей и рекламы. В гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова. Говорим о новых профстандартах.
0: КАДРЫ РЕШАЮТ Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Лена. В гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. Говорим сегодня с Валентиной о... Э, новом нововведении с 1 июля, а именно о стандартах, говорим о том, как подтвердить свою квалификацию для того, чтобы у работодателя было меньше возможностей и шансов отказать нам в приеме на работу. Валентин, вы сказали, что есть такие центры оценки квалификации, Вообще, как его найти, такой центр?
2: И платная эта история или бесплатная? Она, да, она подразумевается, что она будет платная. У нас сейчас, скажем так, идет только некий момент становления uh -huh. центров оценки квалификации, поэтому они сейчас есть, к сожалению, не по всем профессиям. То есть сейчас э, есть у нас, собственно, несколько советов, которые реализуют уже эту задачу. Это сварщики, это финансисты. Поэтому, например, если вы бухгалтер или uh -huh. работаете в области финансов, ЦОКИ уже у нас есть, да, ну, то есть центр оценки квалификаций квалификации, реализуют уже строители. Но к концу года, то есть по строительным профессиям, к концу года такие центры заработают, и в том числе и по другим профессиям. Поэтому если вот не мы говорим не про сегодняшний момент времени, а через год, я думаю, что уже очень многие люди в разных профессиях смогут такой центр спокойно для себя найти. Где и как их искать? У нас mm -hmm. есть вот как раз Национальный совет при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, НСПК, общепринятое сокращение. Если вы в интернете наберете просто на НСПК вы обязательно, собственно, найдете его uh -huh. сайт. А в рамках НСПК у нас созданы сейчас так называемые отраслевые советы по разным отраслям. То есть есть совет по сварке, есть совет там, по нефтяной сфере, по электроэнергетике, по финансовому рынку То есть ну и так далее и тому подобное. 23 совета сейчас. И вот, зайдя на сайт уже конкретного совета, то есть, например, если я работаю там финансистом, мне нужно зайти на сайт совета по регулированию финрынка и посмотреть все аккредитованные цоки, которые есть на сайте этого совета. И в любой из них я уже могу обратиться для прохождения оценки.
1: Валентин, у нас э, наши радиослушатели, они э, по всей стране, да, это 34 города, это такая достаточно широкая большая. Да, большая. Э, вот, ну, скорее всего, эти советы и центры, они не в каждом городе. Вот есть ли смысл, например, приезжать куда-то издалека или
2: есть какая-то дистанционная форма? Нет, дистанционная форма не будет предусмотрена uh -huh. точно. Порядок сейчас, в принципе, прописывается достаточно uh -huh. серьезный. То есть там будет проверяться паспорт, как минимум, соискателя, который обратится в ЦОК. А, но при этом задача стоит в том, чтобы уже в 2017 году это заработало все-таки на всей территории России. Сварщики, например, и сейчас делают это по очень многим точкам внутри России. То есть финансисты там 4 только сейчас берут города. Uh -huh. Но это в любом случае, еще раз повторяю, повторюсь, эта система на стадии развития, она будет практически во всех там, территориях, да, вот в ближайшие там полтора года. А, при этом а, проходить такую оценку в Москве, в Владивостоке, там, в Твери, процедура будет абсолютно унифицированная, поэтому mm -hmm. это без разницы, куда вы обращаетесь, да, если у вас в городе есть сок, вы идете туда, и эта процедура ничем не будет отличаться от того, что делается в Москве. Относительно стоимости, сейчас конкретно а, очень многие у нас советы такую оценку делают бесплатно, то есть сейчас вот тот шанс, когда вы можете если понимаете, что цок есть, можете пройти ее бесплатно. Но уровень, в принципе, вот оплаты, которая обсуждается, это на уровне двух-двух тысяч рублей. То есть, в принципе, сумма достаточная, я думаю, что подъемная для человека, который ну, да, хочет квалификацию да. подтвердить. Да.
3: Кадры решают на радио Комсомольская правда.
1: А, Валентин, такой вопрос. Ну, мы знаем отлично, что был такой период да и, наверное, сейчас тоже есть, когда работник, он заканчивал и получал образование по одной профессии, а пришел работать, стал соверш... поменял совершенно, переквалифицировался, причем учился, то, что называется, в полях уже работал, ну, учился на своем рабочем месте. И часто, вот, например, со мной тоже такое, когда образование в далеком прошлом одно, а работаю я совсем в другой области. Вот как быть таким людям? Они, ну, на самом деле, считают себя тоже профессионалами, потому что они получали
2: свои навыки. Как им быть? Ну, во-первых, Аня, паниковать а, да. во-вторых посмотреть свой стандарт потому что во многих стандартах в принципе предусмотрена альтернатива опытом образования то есть mm -hmm. есть очень много стандартов в которых наличие определенного опыта но как бы делает требования по образованию меньше mm -hmm. уровнем это к сожалению есть не во всех стандартах поэтому тут нельзя сказать что это прям такая повсеместная история И есть к сожалению несколько примеров когда стандарты устанавливают очень жесткие требования к образованию причем вот к специальному образованию в каких? областях, наверное? Они, вот, например, сейчас вот такие перекосы я вижу, например, в педагогике, да, то есть если, например, uh -huh. педагог там дополнительного профессионального образования, он должен иметь именно образование профильное. При этом я сама работала там пять лет в УЗИ, у меня образование экономическое и юридическое, но у меня нет педагогического образования. И, собственно, вот на сегодняшний момент времени, если бы я решила пойти в УЗ, я бы уже не билась с этой историей. Вот. Перекосы есть в этих стандартах, но больше частью они дают возможность альтернативы как бы чем-то перекрытием, перекры, перекрытием там, опытом. Кроме этого, важно понимать, что работодатель внутри организации, если он очень заинтересован там в кандидате, да, или, например, человек уже работает, он может проверить человека на знание и умение, которое установлено в стандарте, и внутри себя принять решение, что ваши квалификации соответствуют требованиям стандарта. То есть важно понимать, что все-таки стандарт, он в первую очередь устанавливает требования, что я должна знать и уметь а потом только, какое у меня должно быть образование. Поэтому, если, например, uh -huh. ну вот вы работаете, да, там энное количество лет вот именно вот в этой сфере, а, приняли профессиональный стандарт, там есть требования по образованию, но ваш работодатель как бы понимает, что он вашей работы полностью удовлетворен, он проводит вашу оценку, знаете ли вы умеете все, что написано в стандарте, и может принять свое решение, что ваша квалификация соответствует требованиям стандарта. То есть все-таки вот образование, оно как бы два варианта, либо работодатель, Продолжение принимает документы в образовании, либо может внутри через оценку принять решение, что меня устраивает человек.
1: Валентин, хочу уточнить, если работник уже работает, он будет проходить этот профстандарт?
2: Или мы говорили, что только те, которые нет, только показали? К сожалению, у нас нет никаких отдельных положений. Это будет касаться в том числе и тех людей, которые уже работают. То есть
1: правильно ли да. я поняла, что практически 100% населения, работающего населения, которое работает официально, ну, что уж там говорили, да, 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 оно вот эту процедуру пройдет?
2: Ну, скажем так... Формально сегодня... или не очень, да. но пройдет. На сегодняшний момент времени у нас все-таки стандарты не охватывают все профессии. То есть uh -huh. это тоже важно понимать. Из 800 стандартов у нас большая часть это отраслевые стандарты, написанные на рабочих. Uh -huh. Поэтому очень многих стандартов у нас нету, но они у нас еще будут разрабатываться 2,5 года, Поэтому то, что нет сейчас, не значит, что не появится там в этом или в следующем году. Но, в принципе, задача описать все возможные профессии, она в любом случае не стоит. Поэтому, возможно, какие-то профессии, в принципе, выпадут из системы профессиональных стандартов. Это тоже как бы возможное развитие событий. Но если стандарт есть, то рано или поздно, при трудоустройстве или работая сейчас в компании, повышая свою квалификацию, или если вы захотите профессионально расти, переходить на другие должности, вам все равно придется как бы поинтересоваться своим стандартом и теми требованиями, которые он устанавливает. Валентин,
1: а, знаете, какой вопрос? Вообще, все, что ну, идет сверху и все что вот касается каких-то стандартов процедур, оно часто становится ну, просто некой формальностью очередной такой головной болью отдела кадров То есть мой вопрос в следующем: как вот эти стандарты,
2: как внедрение этих стандартов должно помочь прежде всего работнику? Оно, на самом деле, очень здорово помогает, потому что вот если посмотреть глобально на, вот, на те ожидаемые результаты, которые mm -hmm. у нас ожидаются, то есть вообще важно понять, что стандарты разрабатываются у нас для того, чтобы э, дать ориентиры для системы образования, кто нужен mm -hmm. рынку. То есть, в принципе, это основная задача. То есть вот у нас сейчас учебные заведения, те стандарты, которые вышли, они начинают внедрять в образовательные стандарты. То есть это, в принципе, основной посыл. Но, тем не менее, это очень много нам с вами даст в некой перспективе, потому что, например, вот сейчас учится там ребенок у вас, или вы только учитесь там в учебном заведении, ну, дети там учатся у вас, и они не знают, какие требования будет предъявлять работодатель к ним, когда они выйдут на рынок труда. То есть вот я выучилась на кого-то, на маркетолога, условно, да, я иду в компанию и не знаю, какие требования будет предъявлять компания ко мне как маркетолог. Что она от меня захочет в части знаний и умений? Стандарты — это как раз вот такая система, которая позволяет выстроить всю систему, чтобы я, обучившись на маркетолога, понимала, какие требования будут ко мне предъявляться. Мало того, они позволят и выстраивать карьеру человеку дальше, потому что я буду понимать, а что дальше, если я с маркетолога хочу пойти на руководителя маркетингового отдела, какие компетенции мне надо дотягивать, что знать, что уметь, какое возможно образование чуть побольше получить. То есть это, в принципе, как раз для простых людей очень хороший ориентир. Во-первых, для выбора профессии, во-вторых, для роста в профессии. То есть это вот должно обязательно помочь. Валентина, ну вот
1: про это поговорим чуть позже в следующей части. Сейчас реклама и новости. В гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. Программа «Кадры решают». Я Ракеткина Елена.
0: «Кадры
3: решают». Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. Обсуждаем сегодня с Валентиной нововведение про стандартов с 1 июля 2016 года, говорим о том, чем нам это грозит и как избежать э, разочарований э, как соискателю и как работодателю после введения этих стандартов. Ну, как утверждает Валентина, э, это вещь полезная, не надо бояться и паниковать, это все для нашего блага. А для тех, кто только подключился, предлагаю послушать небольшую справку о том, что же такое профстандарты.
4: С 1 июля 2016 года работодатели обязаны будут при применять профстандарты. Если требования к квалификации сотрудника установлены законом, то профстандарт необходимо применять. Для остальных работников профстандарты носят рекомендательный характер. Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида деятельности. Профстандарт – понятие, внесенное в Трудовой кодекс в конце 2012 года. Описание требований к специалисту в нем носит комплексный характер. Используется требования к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и опыту работы. Эти особенности профессиональных стандартов делают их основными элементами национальной системы квалификации. Кадры
3: решают. На радио Комсомольская правда.
1: Валентин, ну вот э, что такое про стандарты, мы все-таки худо-бедно разобрались. И у меня вот такой небольшой комментарий, ремарка, вопрос все, что создается вот такими вот тяжелыми процедурами, оно, как правило, ну, к сожалению, не очень поворотливо. А мы знаем, что профессии возникают и очень сильно меняются. Сейчас очень многие говорят, в том числе рекрутеры, о том, что э, то, чему вы сегодня учитесь, вообще завтра никому не будет нужно. Через пять лет вообще все будет по-другому. Я, как маркетолог, точно знаю, что пять лет не было тех э, вещей, которые есть сейчас, в том числе вот в маркетинге, в каких-то вещах. Все очень быстро меняется. Не, станет, не станут ли эти профстандарты, наоборот, сдерживать. То есть они будут неким таким формальным требованием, которые, как всегда, мы будем перешагивать, искать способы их как-то преодолеть, а по сути они уже будут устаревшими. Вот есть ли механизм их как-то обновления или... Конечно, да?
2: да. Расскажите. То есть сами профессиональные стандарты, это, в принципе, абсолютно живой механизм, в отличие там от очень многих нормативных актов, которые у нас принимаются. Он должен пересматриваться минимум раз в пять лет по регламенту, либо актуализироваться по мере его необходимости. У нас сейчас Министерство труда готовит такой прекрасный документ, который называется «Перечень востребованных профессий», то есть на ближайший период времени, куда вошло там порядка 1600 профессий. Я думаю, что что вот этот вот документ просто приполезнешь любому человеку, потому что он описывает, что будет востребовано в ближайшее время, 10 лет, 20 лет. Он говорит о том, какая ситуация на рынке труда в разных регионах, поэтому даже, например, если вы находитесь в каком-то регионе, вы сможете воспользоваться этим справочником и посмотреть, а что в этом регионе в ближайшее время будет востребовано. Понятно, что тут есть некий момент э, домыслов, потому что, ну, предсказать вперед, согласитесь, там на 10, 20, там 50 лет, задачка разряд достаточно тяжелых, и несмотря на то, что э, ОСИ у нас агентство стратегической mm -hmm. инициативы разрабатывает некие форсайты видения, да, то есть что реально там будет через 10-15 лет. Понятно, что будет это или не будет, покажет у нас по факту только практика. Но все равно это хоть какие-то ориентиры, потому что э, когда учились мы с вами 10 там, 15 лет назад ориентиров не было вообще. Сейчас эти ориентиры есть, уже понятно, что у нас переизбыток есть определенных профессий, уже например, сейчас почему? на рынке белые воротнички, как у нас озвучивать Министерство труда. У нас слишком много белых воротничков. Банкиры кто? Банкиры... Это, в принципе, люди, которые получают гуманитарное образование. При той системе, которая при тех трендах, что у нас сейчас есть, это автоматизация, это виртуализация, это роботизация. То есть у нас очень многие там говорят о том, что очень многие профессии, к сожалению, в ближайшее время будут отмирать просто от того, что будет происходить замена роботами. А здесь очень... Вот просто даже для понимания тенденции очень важно и востребованы будут инженерные профессии. То есть те, кто не руками это делает, естественно, мы не говорим там про рабочих, да, мы говорим про тех, кто будет обслуживать аппараты с ЧПУ, кто будет у нас там программированием заниматься. Поэтому, в принципе, технические инженерные профессии, они вот в ближайшее время, это точно явно выраженный тренд, который, ну, на ближайшие 10 лет он точно будет востребован.
1: Ну, собственно, это то, чем был силен Советский Союз, когда выпускал большое количество да. инженерных и ТР-работников, как раз технических да. потом был перекос в как раз да. гуманитарных профессий, бан, банковских работников, да, такое, да. финансистов. Сейчас мы возвращаемся
2: к тому... Сейчас у нас же очень многие работодатели говорят о том, что мы готовы рабочим платить на уровне с управленческим персоналом просто потому, что сейчас дефицит на рынке именно тех, кто умеет делать руками, а они... не гуманитарий, в принципе, по образованию.
1: Единственное, напомните, где посмотреть список вот этих профессий, вот этот документ, который вы сейчас говорили?
2: А, все можно посмотреть на сайте Он Министерства называется? труда, uh -huh. то есть на, есть специализированный сайт, который называется profstandard.rosmintru.ru, там, в принципе, ведется весь реестр профессиональных стандартов. И вот по поводу профессий? Все как? то же самое. На то сайте Министерства само. труда просто здесь уже заходите, набираете в любой поисковой системе Минтруд, выходите на их сайт, и перечень востребованных профессий, последний вот последнее обновление весеннее, у них можно будет посмотреть там на сайте, там очень много полезной информации. Валентин, давайте поговорим вообще о том, что нового в трудовом законодательстве? У нас здесь, к сожалению или к счастью, не знаю, период пошел бурных изменений, очень mm -hmm. много будет у нас изменений, большей частью, конечно, для работодателя, но для работников у нас тоже много что насчет меняться. В этом году, наверное, знаете, слышали, у нас идет пенсионная реформа, которая касается государства, государственных случаях о поднятии пенсионного возраста. У нас очень много сейчас будет изменений по порядку оплаты больничных листов. Но то, что, наверное, может касаться и быть интересным для людей, которые сейчас в настоящий момент времени уже работают, это, собственно, те изменения, которые в ближайшее время будут внесены в Трудовой кодекс в части оплаты труда. Оплата труда – это у нас один из больных вопросов взаимодействия между любым работником и работодателем. Это первое место занимает по всей судебной инспекционной практике это нарушение, связанное с оплатой труда. И тут у нас законодатели устанавливают гораздо большие гарантии именно для работников. То есть, в частности, когда работодатель будет совершать какие-то нарушения, связанные с оплатой труда, это будет уже отдельная административная санкция предусмотрена у нас для работодателя, который будет применяться отдельные штрафы. Это будет повышено возможность получить денежную компенсацию, что у нас, кстати, многие люди не знают, что за любую задержку заработной платы по закону положена денежная компенсация, которая uh -huh. считается за каждый день задержки. Uh -huh. То есть, если, например, я пошла в отпуск и мне за три дня не выдали отпускные, как устанавливать требования 136-я статья, то работодатель обязан заплатить мне денежную компенсацию за каждый день задержки. И эта денежная компенсация у нас в связи с поправками будет становиться больше. Кроме этого, увеличивают у нас сроки для обращение в суд. То есть, если, например, вы уже, условно говоря, уволились или у вас претензии к работодателю. Если сейчас у нас это трехмесячный период для обращения в суд, он будет увеличен до года. И можно будет исковое заявление подавать по месту уже своего жительства, а не местонахождения работодателя. Ну, опять же, мы говорим о, о тех случаях, когда работник оформлен официально. Мы говорим об этом, но при этом, если у нас работник был допущен до работы работодателем и договор с ним в течение трех дней не был заключен, у нас эта история идет уже с 2014 года. Это устанавливает отдельную санкцию для работодателя, причем достаточно приличную. Административный штраф может быть применен к работодателю в размере от 50 до 100 тысяч рублей по отношению к каждому человеку, которого он не оформил. И это мы говорим только про административную ответственность. Если инспектор обнаружит такой нарушение, то есть человек находится на территории, человек работает месяц, два-три года, да, и при mm -hmm. этом договор с ним не был заключен, то в данном случае работодатели обяжут мало того, что заключить договор, наложат штраф в достаточно приличном размере, ну и плюс обяжут выплатить работнику все причитающиеся суммы и произвести отчисление фонда. То есть, Валентин, я сейчас уточню, у нас, я, ну, к сожалению, да, среди слушателей
1: в том числе есть работники, работники, да, которые... А, работают то что называется либо в серую либо неофициально оформлены то есть например когда а, так получилось что работник согласился на такое он выходит на работу прошло три дня, дня и рабочих. работник говорит я передумал меня не оформили я иду в трудовую инспекцию и в общем собственно вот в принципе можно и без передумал просто да ну собственно да я не понял то есть ну я думаю что это так такой интересный нюанс, о котором не все наши радиослушатели знали. Ну вот знаете, кстати, работодатели, которые об этом тоже, может быть, или не знали, или не хотели знать, или
2: умышленно не знали, вот, наверное, сейчас это очень важно, очень важно это учесть, да. Причем, что абсолютно полностью у нас сейчас простая процедура подачи такой жалобы, она может быть подана работникам и анонимно, чтобы работодателю не было известно, кто конкретно на него пожаловался. То есть, ну это один из, наверное, основных моментов, который любого человека пугает. Поэтому жалбу можно подать в электронном виде. Это абсолютно спокойно.
1: Эта программа «Кадры решают» в гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова.
0: Кадры решают. На
3: вас три потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов об обязанностях и правах, документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина Лена. В гостях у меня сегодня Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений. Говорим сегодня с Валентиной о нововведениях, в том числе профстандарты и нововведения, касающиеся
2: работы... И, а, и по... в рамках гражданского раз... права да. договора, и оплаты труда. У нас очень много изменений сейчас. Да. <смех> Валентин, что еще? Что
1: еще вот нужно знать? И каким профессиям, скажем так, приготовиться?
2: Ну, у нас очень много изменений планируется по профессиям произойти. То есть будет происходить сейчас небольшие изменения по вредным профессиям. да, Поэтому, если вы работаете во вредных условиях труда, эти изменения важно посмотреть. Будут происходить изменения по прохождению медицинских осмотров. Ну, например, есть отдельная категория, для которых сейчас принимается акты на уровне министерств. В частности, например, если вы работаете профессиональным водителем, ну, я имею в виду, что именно управляете транспортным средством, это ваша трудовая функция, то есть вы водитель внутри организации, потому что очень многие из нас, в принципе, могут управлять автомобилем для личных uh -huh. целей, или, например, работодатель может дать мне машину для того, чтобы я работал, например, торговым представителем. То есть мы говорим именно про водителей. А для водителей очень много установлены требования законодательные по медицинским осмотрам, по предрейсовым медицинским осмотрам, из последних изменений это обязательная простановка тахографов в такие автомобили, которые должны контролировать и порядок движения машины. И, собственно, они же будут контролировать, к сожалению, и соблюдение режима труда и отдыха. Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно если это город-мегаполис и есть транспортные mm -hmm. проблемы, хотя они сейчас, во всех, наверное, городах уже есть транспортные проблемы, что водитель это категория не неофисная, и уйти в 6 вечера или в 5 вечера там с работы иногда физически невозможно, можно, если ты находишься где-то в пробке. А, и вот как раз тахографы, они будут контролировать, и с какой скоростью вы ехали, соблюдали ли вы необходимые перерывы, которые должны предоставляться в течение рабочего дня водителю. И самое главное, сколько часов, в принципе, находился автомобиль в движении. Так как у нас Министерство транспорта ограничивает э, требования, ограничивает как бы, да, вот эти все временные промежутки, поэтому вот у вас в машине появится такой контролер за всем этим. Скажите, Валентин, ну, я поняла, что вот
1: прям вот готовите вы в том числе вот такие вот изменения, но я также слышала и про то, что готовится проект о том,
2: что работодатель может запретить пользоваться соцсетями. О, это очень обсуждаемый законопроект. Вот, да. казалось бы, да? да. Все мы сейчас настолько в соцсетях и виртуальном мире, что уже, да, инициатива такая действительно была, и очень долго ее в Министерстве труда обсуждали. Сейчас это все пока находится на уровне обсуждения. Но очень важно понять, что, в принципе, и на сегодняшний момент времени у нас трудовое законодательство позволяет самому работодателю запретить это делать. Поэтому, вот как один из аргументов, почему не нужен отдельный закон по этому поводу, не нужны отдельные изменения, потому что, в принципе, и сейчас это можно сделать. Если у вас работодатель в, при приеме на работу знакомит вас там с локальными документами, там написано, что запрещено в течение рабочего дня курить, заниматься там личными делами, разговаривать по телефону на личные темы, использовать интернет для личных целей, использовать социальные сети, то настоятельно рекомендую эти правила не нарушать, потому что работодатель имеет право наложить дисциплину дисциплинарное взыскание, а два дисциплинарных взыскания дает работодатель право уже на наше увольнение. Поэтому соцсети это просто, да, один из, скажем так, один из трендов сегодняшних. Очень много жалоб работодателей поступает. Но будет ли принят законопроект, будет ли он, в принципе, разработан, пока это вопрос обсуждаемый.
3: Кадры решают. На радио. Комсомольская правда.
1: Скажите, Валентин, а что такое за история, что кадровые агентства будут получать лицензию?
2: О, это у нас касается порядка организации работы заемного труда. Это изменение у нас уже вступили в действие. Сейчас первого... заемный труд. А сейчас uh -huh. это с 1 января 2016 года у нас был принят 16-й федеральный закон. А заемный труд, не знаю, насколько вы сталкивались с этим. Это когда, я, условно, я трудоустроена. У одного работодателя, а фактически трудовую деятельность осуществляю у другого работодателя. А -а -а. То есть, ну, то, что называют там outstaffing, да, не аутсорсинг, очень многие будут а именно outstaffing. А, и вот этот вот заемный труд у нас с этого года, с 1 января, он заперт в очень жесткие рамки. Оказывать такие услуги могут только частные агентства занятости, которые прошли, собственно, вот соответствующую аккредитацию, которые, ну, то есть имеют право это делать. Причем не может частное агентство занятости таким образом предоставить персонал фактическому работодателю у нас срок более 9 месяцев поэтому по-хорошему здесь вот очень много сейчас установлено такого рода запретов Скажите,
1: а касается ли
2: это работа, например,
1: некоторых агентств, в том числе, которые оказывают услуги интернет-рекламы? Или это другое?
2: Это классический стандартный договор возмездного оказания услуг. То есть в данном случае не возникает у нас, наверное, такого вот формата, как за а, заемный. А почему труд. с кадровыми агентствами возникает? Не совсем понятно. А, то есть здесь просто очень важно различать. У нас эта грань такая достаточно тонкая. Вы, там, Например, юридическое лицо может заключить с другим юрлицом договор, что я хочу получать какие-то услуги например, там, там бухгалтерского uh -huh. учета по продвижению, по интернет-рекламе, то есть почему угодно. Если в данном случае мы заключили вот такой договор, и реально люди вот, а, от этого там провайдера, от исполнителя, они у вас на территории не находятся, они вам не подчиняются, а они просто реально оказывают услуги, то это в классическом виде гражданско-правовой договор о возмездном оказании услуг. Но если мы заключаем какой-то договор такой, что ко мне на территорию приходят люди, они у меня на территории работают, я им даю распоряжение, угу. у нас возникает как раз вот эта ситуация, аналогичная с трудовыми отношениями. Угу. А, и вот именно вот этот, вот такой порядок взаимодействия, этот закон у нас с 1 января и ограничил. Ну, это будет касаться как раз кадровых агентств, да? Не все работ... Не всех, тех, кто, да, вот именно вот в порядке аутстаффинга работает.
1: У нас осталось еще немножко времени. Валентин, какие вообще тенденции? Куда мы движемся с точки зрения трудового законодательства?
2: Ужесточение или, наоборот, какая-то либерализация? Вообще но здесь важно понимать, что любое ужесточение, оно для одного ужесточения, а для другого, оно как бы не. не либри... У нас есть две стороны, которые uh -huh. участвуют в рамках трудовых отношений работник и работодатель. Любые изменения, они, в принципе, как правило, хороши для одного и в чем-то ограничивают другого, чего да. бы это ни касалось. Тогда задам вопрос, да. чьи интересы сейчас больше будет э, или тенденции защищать трудовой законодательства? Ну, у нас очень много ведется разговоров, в том числе и среди органов законодательной инициативы, что сейчас у нас Трудовой кодекс очень направлен, такой имеет социальный характер, угу. и больше защищает работника. Да. И это как бы в законе, в практике мы с вами наблюдаем совсем другую историю, но закон у нас, в принципе, очень сильно ориентирован на работников. Поэтому очень много инициатив сейчас идет в ужесточении для того, чтобы, ну, собственно, соблюсти некий паритет, да? Угу. То есть чтобы защищала в том числе и права работодателя. У нас, например, очень много депутатов сейчас выступает с инициативой э, внести дополнительные основания для прекращения трудового договора, дать новые основания для заключения срочных договоров. То есть мы как раз говорим о том, чтобы уравнять эту историю и дать в том числе больше привилегий работодателю. Если мы говорим, что будут приняты изменения, которые дают привилегии работодателю, значит для нас, как для работников, эта поправка будет нас с вами в чем-то дополнительно ограничивать.
1: Спасибо. Программу заканчиваем. В конце специальная памятка от Валентины Митрофановой о том, как проверить, соответствуем ли мы профстандартам. Мы прощаемся с Валентиной. Я напомню, что Валентина Митрофанова, эксперт по вопросам трудового законодательства и реализации управленческих решений, на заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Национальном совете при президенте РФ, по профессиональным квалификациям и учредитель, и директор Института профессионального кадровика. Спасибо, Валентина. До свидания. И слушайте памятку о том, как проверить свою, свой профстандарт. До свидания. До свидания. Всего доброго.
4: Памятка о том, как проверить соответствие профстандарту. Первое. Проверьте, есть ли стандарт на вашу профессию. Сделать это можно в реестре профстандартов на сайте profstandart.rosmintru.ru Второе. Если стандарт есть, посмотрите, какие требования к образованию, опыту, работу, к знаниям и умениям он предъявляет. Третье. Оцените, насколько вы соответствуете стандарту. Четвертое. Если вы хотите подтвердить свою квалификацию, проверьте, есть ли центр оценки квалификации по этой профессии и пройдите эту оценку. КАДРЫ
3: РЕШАЮТ